0: Nous tous un peu indignés et surpris. Carte blanche. C'est pas surprenant qu'ils se réveillent avec de mauvaises surprises. Et qu'ils n'ont juste pas trouvé le courage de dire non. La carte blanche de Stéphane Bureau. Salut Stéphane. Bonjour, comment vas-tu? Ça va, ça va, ça va. Mieux que ceux et celles qui doivent attendre à la SAQ depuis déjà dix jours. Mais bon, on va y arriver je ne te raconterai pas ce que j'ai vécu l'an dernier à peu près à la même période après avoir été par... arrêté par la police parce que j'avais pas reçu mon avis de renouvellement. Ils n'avaient pas la bonne adresse à la SAAQ. Donc, arrêté par la police parce que je n'étais pas en règle. Euh, ça vient évidemment avec une amende de 800 dollars et aussi la nécessité de pouvoir te mettre en règle immédiatement si tu veux continuer à rouler. Euh, deux jours entiers consacré à régulariser la situation et j'ai été le témoin de, de scènes absolument disgracieuses où des citoyens exaspérés, mais qui en avaient mmh. jusque-là, euh, d'attendre de se faire écœurer, d'attendre dans le froid, dehors, parce qu'à ce moment-là, on voulait pas que les gens rentrent COVID oblige, euh, et jusqu'à ce que même quelqu'un suffisamment exaspéré fasse une esclandre et que le personnel, là où j'étais, a fait caucus pour décider si oui ou non, il fermait le bureau, parce qu'il se sentait menacé. (rire) Euh, Oui, Ben Moi, moi, à cette période, l'année passée, je commençais ma quête d'un passeport, qui s'est terminé euh, en en juin. (rire) Le le dit citoyen qui avait pété sa coche, euh, tout au long du processus, euh, oui, perdu un petit peu euh, le contrôle de ses nerfs, mais rester poli tout le long. En rappelant l'essentiel, je suis un citoyen, je viens payer des taxes pour mmh. avoir le droit d'utiliser ma voiture, et on me traite comme un voyou. Mmh. Euh, Puis c'est pas de la faute à personne. voulu enregistrer la scène, en fait, parce que c'était... Tu te rappelles du film « Falling Down euh, » où euh, le personnage arrive à 11 h 30 au McDo pour on lui refuse un petit déjeuner parce que l'heure est passée. <rire> Michael Douglas pète sa coche et <rire> décide euh, ben, de, de le faire plus violemment que le fait le monsieur qui était à mes côtés. Mais c'est le même principe. T'es dans un film. C'est hallucinant. Bon, parle-moi de ce qui se passe aux États-Unis euh, avec M. Trump, la course chez les ah, Républicains, madame. Haley. Exactement. Comment ça il y a, en fait, M. Trump et M. DeSantis, le gouverneur de la Floride, euh, qui retiennent beaucoup l'attention. Les, les deux lourds républicains qui s'étudient, se soupèsent, se provoquent pour l'instant gentiment avant ce qu'on pourrait appeler le choc des titans parce que ça va venir et ça ne sera pas élégant. On est vraiment comme dans une arène de sumo avec deux mastodons de la politique, euh, mais peut-être un sumo extrême avec des coups de cochon qui n'existent pas euh, si tu allais euh, au Japon assister à, à un de ces matchs qui sont euh, évidemment réglementés, très réglementés. Les, les deux pugilistes qui nous intéressent faisaient en fin de semaine des exercices de réchauffement. Euh, qui sont aussi peut-être une manière de s'impressionner ou de s'intimider s'il y avait un autre parallèle ou une autre métaphore je dirais c'est comme les grands... Ah, affins, c'est gorille, comme... Ouais, c'est ça. <rire> exactement, exactement <rire> ce qui frappe sur les pectoraux un arbre à côté d'eux devant l'adversaire dans l'espoir évidemment de décourager euh, l'autre avant le combat en disant écoute, c'est moi le plus gros des deux t'as pas de chance euh, donc Donald Trump était la pièce de résistance à la réunion euh, en fait, ce qui était peut-être la réunion la plus importante du mouvement conservateur aux États-Unis. Je dis ça euh, au conditionnel parce que c'est plus exactement le, le même happening que ça a déjà été. Il y a une époque où tous les candidats sérieux républicains se faisaient un devoir d'être présents. C'est moins le cas. C'est aujourd'hui plus une Bebel qui euh, sert les intérêts de, de M. Trump. Aussi de M. Bolsonaro parce que euh, on sait que l'ancien euh, patron du Brésil est en Floride exilé depuis euh, deux mois a été présent à prononcer une conférence. Donc, c'était le, le CPAC, le Conservative Political Action Conference. Et si euh, Woodstock, mettons, a été le point de rendez-vous des hippies à la fin des années 60, je te dirais que CPAC, depuis 1974, c'était la grande messe des pas Hippie, <rire> des hippies. vrais conservateurs. Et exactement. C'est là que le mythe de Ronald Reagan a commencé à se construire après une conférence faite là-bas. Euh, et si tu penses, pour employer le même mot que le mythe Trump manque de carburant, ben ça paraissait pas en Floride de samedi. C'était comme le retour annoncé du Messie. En fait, le retour annoncé du Messie aurait été probablement moins applaudi. Euh, Puis l'événement, la conférence SiPac est toujours le prétexte d'organiser une un espèce de sondage informatique sur les préférences des participants en vue du prochain cycle électoral. L'an dernier, Trump a fait un score de 59 De Santis euh, était à près de 30 En fin de semaine, l'agent orange était à 62 Puis Le gouverneur de la Floride a une vingtaine de points de pourcentage. Inutile de dire que l'ex-président s'est, s'est réjoui de son succès et l'a fait savoir. Prestation samedi de deux heures qui nous permet de voir et d'entendre euh, sur la forme comme sur le fond ce que Trump va proposer à ses électeurs parce que lui est vraiment en campagne euh, puis il bien ses électeurs parce qu'il ne parle pas aux républicains dans l'ensemble, on peut même supposer qu'il va de plus en plus se définir en opposition avec le parti et ses principaux leaders euh, Trump a dit être le guerrier ou le justifié qui va remettre le pays à l'endroit c'est sa promesse Faire payer aussi ceux qui sont responsables du chaos. Euh, Il promet de les châtier, c'est le mot qu'il a employé, « retribution ». La promesse fondamentale qui risque d'avoir, je pense, des échos aux États-Unis, c'est sortir le pays de l'engrenage de la guerre, d'éviter ce qu'il annonce déjà comme potentiellement une Troisième Guerre mondiale. Aussi, reconstruire les bases industrielles euh, des États-Unis, réduire toute dépendance à l'endroit de pays concurrents, la Chine particulièrement. Euh, il a aussi précisé, c'est important, que même s'il devait être accusé, que ce soit pour les événements du 6 janvier ou encore pour les documents confidentiels qu'il avait ramenés sous son bras euh, à Mar-Alago, euh, il va rester dans la course. Très important. Puis euh, Je dirais que la question du 6 janvier est probablement moins préoccupante, en tout cas pour l'instant, chez les républicains et ceux qui feront campagne pour M. Trump qu'on on aurait pu l'imaginer. Nick Haley, qui est une candidate déjà annoncée, quand on lui a demandé justement récemment euh, sur un podcast euh, comment elle qualifiait cette journée, euh, donc euh, attaque ou en fait Elle a dit bien mauvaise journée. Euh, M. DeSantis a publié euh, il y a jours, un livre de mémoire qui prépare un peu le terrain à sa campagne. Il n'y a pas une ligne consacrée au 6 janvier. Je ne dirais pas que c'est un tabou, mais c'est certainement un terrain glissant sur lequel aucun des adversaires, pour l'instant, de M. Trump va vouloir l'attaquer. Alors, il y a probablement les, les coups des franches euh, de ce point de vue-là, mais ce qui était intéressant... C'est de voir que quoi qu'il advienne, le candidat Trump, lui, a l'intention de continuer à faire campagne. Donc, s'il était accusé, ça ne l'arrêtera pas. En face de lui, Ron DeSantis, très populaire gouverneur de la Floride. Euh, J'étais là en début de semaine dernière en Floride avec des amis qui, eux, ne souhaitent absolument pas qu'ils se présente à la présidence. Ils veulent la garder Et... pour eux? Ou... Oui, c'est un excellent <rire> gouverneur. Il a absolument donné un souffle à l'État. On l'aime, on le veut. Euh, ça fonctionne, ça marche. Puis une chose qui est certaine, que tu sois favorable à DeSantis ou non, ou à un gouverneur ou à un autre, c'est vrai qu'un homme ou une femme politique peut avoir aux États-Unis un réel impact changer les choses à la hauteur de l'État. Est-ce que l'homme providentiel ou la femme providentielle, si elle devait se présenter, peut changer les États-Unis? C'est certainement discutable. Les, les forces de résistance sont tellement grandes, euh, mais c'est vrai qu'un homme ou une femme peut, euh, à la tête d'un État, en changer substantiellement la dynamique. Euh, donc, c'est peut-être pour ça que, que ceux avec qui j'étais me disaient « on ne veut pas le perdre, on veut le garder ». Son programme à M. DeSantis est de plus en plus clair. Le wokisme, euh, très nommé, euh, lui, il ne fait pas dans la périphrase, c'est dans son collimateur. Il le dit clairement, le répète, c'est une gangrène qui menace les États-Unis et l'Occident, l'équivalent, selon M. DeSantis, du marxisme à une autre époque. L'avantage, pour les électeurs, c'est que son programme électoral n'est pas une série de propositions théoriques. Euh, On peut faire le bilan, le bilan de ce qu'il a fait depuis quelques années. On peut le voir à l'œuvre en Floride, justement, s'attaquer très frontalement à tout ce qui branche le mouvement woke. Alors, euh, inutile de dire que la critical race theory est éventrée par le gouverneur de la Floride. Euh, Ça n'a pas de place à l'école ou ailleurs, tout comme euh, l'intégration d'une composante Distincte du programme d'histoire consacré spécifiquement à, à l'histoire noire ou l'histoire des noirs, euh, c'est un mouvement de plus en plus vaste aux États-Unis pour dire on doit on doit rechanger ou pas rechanger changer le, le, le cursus et faire en sorte qu'on qu'on passe une plus grande place à cette portion de notre histoire. Il dit euh, on a une histoire, on peut certainement la 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 l'a travailler, mais l'idée qu'il y ait deux histoires parallèles racontées, ça n'arrivera pas chez nous en Floride. Pas non plus d'éducation sexuelle, parce que pour lui, c'est de la propagande chez les enfants. Donc, rien qui peut être fait avant l'âge de huit ans. Euh, ça avait été euh, beaucoup montré du doigt, cette intention, qui est aujourd'hui d'ailleurs plus qu'une intention, ça a été légiféré du, du gouverneur en disant que c'était une, une espèce de réaction homophobe. Il dit, non, non, euh, moi, je ne veux pas qu'on parle à nos enfants de de, de moins de huit ans d'éducation sexuelle et de de, de genre ou de sexe assigné à la naissance. On fera ça plus tard. Donc, très clairement, un programme avec lequel on peut être, encore une fois, d'accord ou pas, mais qui est présenté non pas juste dans une série de promesses, mais qu'on peut voir s'incarner en Floride depuis quelques années. De Santis, en fin de semaine, très intéressant. Il était... En Floride, pour hmm. peut-être écouter dans un coquillage euh, l'écho ou, ou le vague du discours de Trump, il était où? Au Texas. Ah ouais? Le <rire> euh, Texas, qui est évidemment essentiel pour un républicain qui veut la Maison-Blanche. Euh, aussi, peut-être, comme le grand gorille qu'on décrivait tout à l'heure, pour euh, intimider le gouverneur local, M. Abbott, qui aurait peut-être des ambitions. Euh, rappeler là-bas que sa politique COVID à lui, de Santis pendant les deux dernières années, était probablement encore euh, plus audacieuse, si on a utilisé un mot, que celle qui était pratiquée par le gouverneur euh, Texas, en disant « moi, j'ai jamais fermé des écoles à aucun moment ». Donc, euh, une manière aussi de rappeler aux électeurs texans que s'ils veulent « de real thing euh, », c'est peut-être M. DeSantis. Et hier, il était en après-midi ou en soirée à la Ronald Reagan Library. Donc, euh, il allait euh, d'abord lever des fonds, mais aussi, c'est un peu comme le sanctuaire. euh, Si on veut parler, dans dans l'histoire des 50 dernières années, d'un président mythique qui a... Chez les Républicains, c'est le grand... Exactement. hein. Exactement, c'est la tête qui manque encore au Mont Rushmore et que tout le monde espère pouvoir graver dans la pierre, celle de, de Ronald Reagan. Alors, il était à la Ronald Reagan Library, on dit que c'était à guichet fermé. Hmm. Évidemment, c'est pas un marché fertile pour les Républicains que la Californie, mais il euh, y, a, y a des conservateurs et il y a de l'argent. Donc, clairement, M. DeSantis est en campagne. Euh, je l'ai dit quelques fois, puis je, je pense toujours que le réel test, c'est quand les Américains vont l'entendre et le voir. Ouais. Il a la discipline de, de ce c'est pas un tribun très 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 efficace euh, c'est, un, c'est quelqu'un qui, qui gouverne il n'y a pas de doute euh, mais il est pas nécessairement emballant puis une campagne c'est aussi un exercice de marketing puis à côté de ça M. Trump a certainement un avantage il sait plaquer il sait se battre euh, alors puis il a pas peur les coups que... de cochon on l'a non. vu dans c'est sûr mais non. ça va être non. le fun ça va être le fun. Qu'est-ce que tu en penses? On en a pour deux ans. <rire> Ça, c'est de la télé-réalité. Tu sais, s'il n'y a plus de, de, de télé-réalité, parce que c'est de moins en moins politiquement correct de mettre en scène des gens qui sont des coups de cochon, euh, la campagne électorale <rire> aussi, c'est probablement le dernier vestige d'une télé-réalité très efficace. Mmh. Stéphane, bonne journée. Bonne semaine. Salut.